0: Hej och välkomna till podden osynligt sjuk. Det här är avsnitt 37 och det är en fortsättning på avsnitt 36 där vi intervjuade enhetschefen för värdebaserad prissättning på TLV, Jonathan Lind Martinsson. Så vi kommer fortsätta intervjua honom om bland annat Klockstopp men också massa annat intressant. Och även det här avsnittet är sponsrat av RFCF Uppsala. Så vad, vad innebär klockstopp och finns det några andra verktyg?
1: Klockstopp är ju egentligen kopplat till vår ansökningsprocess. Och det är helt enkelt om det är så att företagen behöver komplettera med större något, något av större betydelse i en ansökan så brukar vi besluta om ett, ett lockstopp för att man ska kunna hinna göra det utan att behöva dra tillbaka och komma tillbaka igen utan många. man har fortfarande processen på som Och den kan också vara så att man behöver ett lockstopp just för att få plats med en trepartsöverläggning till exempel. Att företaget då och, och kompletterar med ett, om det lyckas ett, ett, en sydöveranskommelse i slutet.
0: Jag förstod inte riktigt, för att få plats med en, en trepartsöverläggning?
1: Överläggning i en sån här process, om det är så att, att regionerna först behöver för att prata vidare om en eventuell sidorövningskommelse till exempel. Eller någonting annat i en sån här överläggning så, så kan det också finnas en anledning för oss att ha en sån här klockstopp inom ramen för ansökan. Och det är ju helt enkelt för att spara lite tid att man inte ska behöva dra, dra tillbaka sin ansökan varje gång man behöver komplettera med något som har större betydelse. Just det. Det får göras i max 90 dagar inom ramen för ansökan.
0: Och då är det ett klockstopp?
1: Nej, det kan vara flera, men det är max, max antal dagar kan vara... Man kan ta det i två, i två steg, 30 dagar ena gången och 60 andra. Men det är max mm. dagar i en ram av den ansökan. Och vi brukar säga att vi har max 180 dagar utan klockstopp på oss för att bereda en ansökan, att hantera en ansökan vi fattar beslut. Mm. Genomsnittet är däremot lägre, det kan vara 120,
0: 120 ja. dagar. Fyra, är det fyra månader? Det är fyra månader. Ja. Finns det några fler verktyg som är liknande, klockstopp eller något annat som kan hända under den här förhandlingstiden eller vad man ska kalla det?
1: Ja, egentligen, men sen är det ju inte så att det är enbart en sån här förhandlingsprocess också, utan parallellt pågår ju också vår utredning så det är ju inte ovanligt heller att företagen då vill komplettera sin ansökan med, med nya underlag för att stödja sina argument då. Mm. Den, den processen, vår, vår utredningsprocess pågår i parallellt med en trepartsöverläggning. Det blir inte så transparent. Processerna pågår parallellt och vi kan inte pr prata så mycket om det heller. Exakt vad som händer. Det äh, vi gör en viss sektest i vår verksamhet. Man hade ju kunnat tänka sig att man, man äh, gjorde vår utredning först. och Sedan hade en överläggningsprocess och sedan skulle vi behöva att tillbaka det för en för att fatta beslut på hel, hela underlaget. Men då är det, också, det skulle också ta längre tid egentligen. Och för det mesta, om det är så att det tar, tar lång tid så är det ju för, mest, för det mesta så att det är svårt att komma överens om villkoren är den här överenskommelse. Och det kan också vara så att det är en prissättning som gör att det är svårt för oss att säga nej. Det kan ju också vara att underlaget som helhet är, är dåligt.
0: Svårt för oss att säga ja, menar du? Ja. Nej? ja. Men så, när läkemedels... Företaget lämnar in en ansökan om att läkemedlet ska ingå i högkostnadsskyddet så har ni 180 dagar på er att fatta ett beslut i frågan och då gör ni utredningen då också. Men om företaget får avslag och ska lämna in en ny ansökan om samma läkemedel igen så är det 180 dagar till som de har på den ansökan. Eller hur? Eller? Så varför måste då den nya ansökan av samma produkt ha lika lång utvärderingstid?
1: Det kan ju variera. 180 dagar är ju en maxgräns. Ja. Så i vissa fall kan det ju gå fortare om vi har tittat på produkten tidigare och ingenting annat har förändrats. Utan anledningen till att det är... Det är ju på eh, ganska komplexa processer som, som tar tid och det, är, det kan vara svårt att hitta en lösning. ofta är det just när man pratar i samband med en trepårsöverläggningsprocess eh, som väl är, ofta är aktuellt i samband med eh, sällsynta tillstånd. Då kan det också vara så att det är väldigt svårt att komma överens om villkoren mellan företag och regioner. Och det kan också vara, vara så att företagen vill skicka in nytt underlag det ger oss nytt underlag helt enkelt som, som vi måste ha utreda på ställning till. Så det kan variera lite, lite från fall till fall hur lång tid det kan ta om vi får in en ansökan igen för upprepade gånger. Mm.
0: Så det är för att ha liksom, marginal som det är lika lång tid på första och andra ansökan för samma...
1: ja, Vi ser, det är, en, det är ju en gräns helt enkelt som är lika just för en, för en ansökan som sådan oavsett hur många gånger en, en produkt har varit inne eller inte. Så det är en maxgräns.
0: Du menar 180 dagar? Ja. ja. Jag, jag, är det så att det inte alltid är trepartsöverläggning?
1: De allra flesta läkemedel är det ju inte trepartsöverläggning på. utan Där fattar vi ju beslut på, på det priset som, som man eh, ser på apoteket helt enkelt När man hämtar ut. Så det är just trepartsöverläggning och en sidöverlöskommelse. Det är ju ett undantag ändå. Det är ju så mm. vi, vi föredrar ju naturligtvis att man har ett... Eh, ett AUP som det heter, apotekens utpris. Ett pris på apotek som vi fattar beslut på utan en sydörrömskommelse. En liksom det är ofta så att de villkor som finns i de här avtalen är också ofta hemliga. Företagen tycker att det ser det som affärshemligheter. Och det blir ju, gör ju också att det är väldigt låg transparens i systemet. De faktiska kostnaderna och priserna syns på ett läkemedel det är också svårt att göra korrekta jämförelser för oss. Och så så mm. eh, vi föredrar definitivt att man ansöker om att ta AIP som gör att vi kan fatta positiva beslut.
0: Men skulle du föredra att, 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 att företaget var helt öppna med sin prissättning?
1: Ja, det tror jag alla egentligen skulle föredra. Sen så är ju mm. inte det mystiskt egentligen, just när det gäller Framförallt när det gäller läkemedel för svåra tillstånd, till exempel sällsynta. Ganska vanligt för cancerbehandlingar också. Då är det ett helt avgörande verktyg att kunna ha en trepartshövläggning och en, en sidorenskommelse som, som kan koppas, kopplas till våra beslut. Det kan också vara ett viktigt verktyg om det är väldigt mycket större patientgrupper där, där man kan anta att det blir, kan få en betydande budgeteffekt på, på samhället som helhet egentligen. Mm. Eh, om, om, det snabbt, om det snabbt skulle bli en, en stor användning av en ny produkt. Så. Men eh, det är ju fortfarande så att just tidigare önskommelser är ett undantag i vårt beslutsfattande.
0: I Sverige tar det cirka 14 månader för ett särskilt läkemedel att introduceras. Varje år sammanställer European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations, EFPIA, en undersökning av tillgänglighet och tid det tar för läkemedel att introduceras i cirka 30 olika länder i Europa. För sällsynta diagnoser var Sveriges genomsnittliga tid 415 dagar jämfört med Tysklands 39 dagar, Danmarks 108 dagar och Österrikes 152 dagar. Dessutom så fastställdes det att bara 43% av läkemedlen som EMA godkänt för behandling av sällsynta diagnoser var tillgängliga här. I Europa ligger Sverige på tionde plats gällande tillgängligheten av alla typer av läkemedel. Och inom särläkemedel ligger Sverige på sextonde plats. Varför tror du att det ser ut så här och vad kan man göra för att förbättra det?
1: Jag tror att det är en väldigt viktig situation som behövs. Vi tycker också att det är, det är, ganska, det är alltid svårt att göra den typen av jämförelse mellan länder. Och som jag sa förut så är det väldigt Dålig transparens till exempel med prissättningen på den här typen av handlingar. Det är ofta hemliga avtal så vi vet inte vad andra länder betalar. Det är bara de enskilda företagen som vet vad de kostar i olika, olika länder. Och det är också ganska dålig transparens vad som faktiskt är tillgång för patienter. Det är, det är svårt att avgöra om en, en, vad, vad ett, ett besked, offentligt besked på nationell nivå verkligen betyder i praktiken när det gäller tillgång. Är ett nej alltid ett nej, eller finns det ändå en användning? Är ett ja alltid ett ja, eller det är det ändå en begränsad tillgång i praktiken? Så det är lite svårt att göra den jämförelsen rakt av. Framförallt för att det är så dålig transparens kring både prissättning och, och faktisk användning. Sen kan det också vara så att en hel del av de här behandlingarna, som man har mätt här också, jag tror att man i svensk del har klassat det tillgång som att om det finns ett positivt tv-beslut eller, eller en endrådsrekommendation. Men sen finns det ju också ganska många. Många läkemedel som inte granskas, framförallt det som upphandlas då, som man får direkt på, på sjukhusen.
0: Vad som, menar du nu? Förlåt, jag förstår det inte riktigt.
1: Då, om, du, om, du har ett särlek, om du har ett läkemedel som är, har särläkemedelstatus och om man får det direkt på sjukhus, alltså inte hämtar ut på apotek. För där, har vi, där tittar inte Sverige på alla, utan där fattar regionerna sina egna beslut för det mesta. Vi tittar på de största tillsammans med ämterådet, där ämterådet kan nominera det säljs inte. Eller ja, utvärderingar av det som de bedömer är de viktigaste produkterna på, på sjukhussidan. Mm. Så det finns en risk för att man missar en hel del just den här mätningen på svensk del.
0: Okej, okay, för det, det inte går genom TLV och NT rådet
1: Nej, precis. Utan det är okay. beslut. Man tycker att det behövs inte en nationell hantering utan det finns, kan finnas en användning på regional sjukhusnivå. Men med det sagt så kan man ju ändå... Konstatera att det, om man tittar på den här undersökningen så är det nog ändå, om man pratar om icke-onkologiska läkemedel heller för sällsynta tillstånd, att det är ändå, om man ser runt om i Europa så, så framstår det som att det är där som det offentliga, både i Sverige och i andra länder, står längst ifrån industrin när det gäller prissättningen.
0: Är det så att alla länder får samma pris av företagen? Eller får, kan de få olika priser av företagen på samma läkemedel?
1: Ja, det är ju det som är så svårt just när det gäller ganska viktiga läkemedel. Utan oftast är det ju ett hemligt avtal i alla länder. Och, så man vet inte vad andra betalar. Det är ett av problemen med de här, med prissättningen i Europa. Det, kan, det beror ju också till viss del då på att det finns något som kallas för, kallas för referensprissättning. Att en del länder sätter priser baserat på vad andra länder har, har satt för pris. Och då blir ju någon form av rundgång där. Och det betyder också då att om det är något land som ändå skulle vilja sätta ett lägre pris så får inte företagen med på det för det påverkar prissättningen i flera andra länder. Så under de senaste tio åren så har det ökat ganska mycket med just hemliga avtal kopplat till de faktiska priserna. Så ingen mer än för det enskilda företaget vet vad någon annan betalar. Så vi vet ju inte till exempel vad, vad Danmark betalar, eller vad, vad Finland betalar eller, eller Tyskland i praktiken.
0: Men kan man veta det offentliga priset innan de har börjat förhandla.
1: Ja, det, det, det offentliga priset det är ju det som man, hämt, som man ser när man hämtar ut det på apotek. Så det är ju ganska. Okay. Däremot har inte vi fattat beslut om att fastställt offentligt pris innan ansökan är klar. Så det är väl just det här som är en, ett, ett av problemen med att göra de här i europeiska att Man vet inte riktigt vad andra betalar eller hur andra tänk, tänker kanske heller i sina rekommendationer och beslut. Just för att det är dålig transparens på, kring de här delarna. Och det är extra tydligt, mm. är extra tydligt just kring eh, säljningstidstånd skulle jag säga.
0: Men det tycker det var intressant att det var 43% av särläkemedlen som EMA då har godkänt som finns tillgängliga här. Varför då?
1: Ja, dels tror, så tror jag att det beror ganska, just att det är så låg siffra tror jag beror ganska mycket på att man har, man har mätt just TLV och enteråsrekommendationer här. Och jag tror det. Att det, det finns antagligen fler som används på sjukhusen som inte som man är utanför här. Men som sagt, när jag läser den här rapporten så är det ju ändå just sällsynta tillstånd och eller heller ikonkologiska särläkemedel som sticker ut. Min bedömning är att det är på det området som det offentliga står längst ifrån industrin när det gäller industrins förväntningar på frisättning och ersättningar.
0: Hur tycker du att man ska förbättra det?
1: Det är en bra fråga. Vi, är ju ganska, vi som myndighet är ju ganska styrda av den lagstiftning vi har. Vi kan göra mindre justeringar i vårt beslutsfattande som till exempel jag beskrev inledningsvis att vi ändå tycker att vi kan ha en högre betala mer för väldigt små patientgrupper om det är 30-40 om det däremot är, är behandlingar alltså som kostar kanske ett par miljoner per år och patient och patientantalet går upp mot 100, 200, 300 det skulle betyda en sån, sån stor omprioritering av medborgarnas resurser egentligen ska man säga så, så vi som myndighet kan inte göra hur stora eh, anpassningar eller justeringar som helst i, i vårt beslutsfattande. Utan ytterst blir ju det en, en demokratisk och politisk fråga det mm. att göra den typen av prioriteringar. Sen finns det, ju andra, det finns ju andra saker som behövs för att komma längre när det gäller sällsynta tillstånd. Eh, det är ju inte bara en prissättningsfråga, det är ju också en fråga om att vi måste ha bättre system för hälsodata. Vi måste veta lite mer på nationell nivå om hur det går för patienterna med nya behandlingar. Och kanske förbättra system som stöttar just det patientmötet mellan läkare och patient. Så det finns mycket man kan göra för, för utöver just prissättningsmekanismen när det gäller säljlighet och tillstånd.
0: Mm. Men för det här med alltså att hälsokontroller eller hälsodata är ganska svårt att få fatt på. Går det Går det inte att se till exempel min journal i en annan region än i den jag bor i, eller?
1: Alltså det, just det där, det finns ju system och dela patientinformation mellan olika kliniker och verksamheter. Det, det fungerar ju. Däremot så på, på nationell nivå, om man skulle, till exempel skulle vilja koppla prissättningen med hälsodata och hur det faktiskt hur ett läkemedel faktiskt fungerar i praktiken. Du följer upp och så betalar ersättning till industrin ut efter ut efter det. Den, den, det saknas ju lite grann i Sverige idag. Det finns ju vissa kvalitetsregister som har ganska bra information som, också, som finns på nationell nivå, men det finns ju inte på alla tillstånd.
0: Men det är i alla fall så att Sverige och Malta är de enda EU-länderna som inte har antagit en nationell strategi för sällsynta hälsotillstånd. Färska studier visar att Sverige nu halkar efter flera av våra nordiska grannar och europeiska grannländer när nya godkända läkemedel riktade till just små patientgrupper med begränsad budgetpåverkan. Är det därför som Sverige halkar efter för att vi saknar en nationell strategi? och Skulle det i så fall vara ett bra verktyg för Sverige, tror du? Att ha en nationell strategi alltså?
1: Ja, det, det kan det ju vara. Det finns ju i alla fall inget nationellt beslut om att vi ska ha en särskild ordning för just läkemedel som är vårt, vår fråga i det här sammanhanget. Det gör det ju inte. Och om, om just en nationell strategi för sällsynta tillstånd som helhet skulle vara, vara avgörande, det har jag ingen riktig uppfattning om vi, har väl inte, vi saknar väl inte helt hållet. Det finns ju i alla fall ett nationellt kunskapscentrum kring sällsynta tillstånd så det finns ju en ambition ändå att verka behandlingar för patienter med sällsynta med tillstånd. Mm. Min bild är ju att vi är inte är ensamma om att ha problem med att, att kunna säga ja eller subventionera i tillgång till dyra behandlingar för sällsynta eh, tillstånd om patientgrupperna är så pass stora så att det blir ganska stora försäljningsvolymer ändå. Och där finns det ju egentligen ingen, ingen Inget beslut som är taget i en demokratisk ordning eller i politisk ordning helt enkelt kring att vi ska ha en annan, annorlunda prissättningsmekanism för, för den typen av läkemedel. Nej. Vi är inte ensamma i Sverige om att diskutera de här frågorna. Mm. Det är ofta, min, min uppfattning är att det ser väldigt olika ut när det kommer ett nytt angeläget läkemedel som, som utmanar pris, prismässigt. Att, eh, besluten fattar sig i väldigt olika takt runt om i, i Europa. Mm. Och det kan variera mellan länder tror jag vem som beslut.
0: Men om man skulle göra en politisk förändring så skulle det vara i sådana fall att särläkemedel eh, kanske skulle ha en annan budget som inte regionen står för för att det kostar för mycket. Eller att det blir för stor verkan.
1: Jag kan ju inte tycka så mycket om vi ska ha den Nej. här politiska förändringen inte som jag är en tjänsteman så mycket egna åsikter. Men, men det är klart att politiken har ju alltid möjlighet att, att styra den offentliga verksamheten både på nationell och regional nivå.
0: Så det skulle kunna vara ett bra verktyg men, men man vet inte.
1: Man vet inte. Egentligen så här, man behöver ju ha lite större analys djupare analys. Man, mm. Ur vårt perspektiv så måste man ju också förstå helheten och hur det påverkar prissättningen av läkemedel som, som helhet. Det är ju ändå så att vi satsar ganska mycket på läkemedel i Sverige. Det, det är ett litet drygt 30 miljarder nu bara inom läkemedelsförmånen och i apotek och till det kommer ju allt som upphandlas direkt av regionerna. Och vi, betala, vi har också ganska hög betalningsvilja. Vi betalar ganska mycket för så, behandlingar med svåra, mot svåra sjukdomar. Sen, om man då ska lägga till ett extra premium, så måste man ju väga det mot, mot andra insatser som eh, det offentliga ska betala. Vad ska, ska skattemedlen användas till och hur ska de prioriteras? Det behövs en lite djupare analys.
0: Men, men finns det nu något pris som är att varje medborgare ska kosta sig så mycket för sjukvården?
1: Nej, inte så i den meningen. Så. Det gör det inte. Men vi har ju ett, ett beslutsfattande och beslutspraxis som gör att vi måste ju behandla alla företag och alla, alla patienter, alla, alla sjukdomar lika. Det som vi gör är ju att vi betalar mer när svårighetsgraden är hög och, och mindre när svårighetsgraden är låg. Så man kan väl gro... Grovt förenklat att säga att ett riktmärke för en mycket hög svårighetsgrad som ofta, oavsett om det är sällsynt eller inte, det är en miljon kronor per kolli som vi pratade om tidigare. Så det, det är en gräns som vi har att förhålla oss till.
0: Och när det är en, en riktigt svår sjukdom, finns det något exempel på en sån som är vanlig? Alltså är cancer en, en riktigt ja. svår sjukdom? Eller?
1: Ja, inte. det beror lite grann på vilken cancerform och vilket stadium det är. Det, det är ju en ganska brett spektrum där också. Det finns ju cancerformer som är svårare än andra. Men det är ju ofta cancelläkemedel som hamnar i den kategorin. Men det är ju också läkemedel för, för källscentret tillstånd till exempel och andra svåra sjukdomar. Det är ju oftast för att man ska klassas som mycket högre grad så det som krävs är ju ofta att det har en betydande effekt på förkortat liv att stö, risken att, av, att dö helt enkelt är, är, är hög. Just det. Sen finns det, ju, ja, det finns ju en skala naturligtvis och det beror ju också ofta, är det så att man har en ny bra behandling för ett, på ett område där det inte har funnits några bra behandlingar så, så det är ju klart, då räddar man ju både liv och, och livsföd, det är ganska mycket så då, kan, då blir det ju ofta en högre vinst av kollis som man säger. Det blir mer patientnytta helt enkelt.
0: Mm. I Danmark och Finland har man dragit slutsatsen att godkännande av pris på läkemedel till små patientgrupper med sällsynta diagnoser inte passar in i traditionell Health Technology Assessment, HTA. Och de tillämpar därför alternativa prismodeller. Det är lite det vi var inne på. Varför gör inte Sverige så? Är det tänkbart för Sverige att göra så?
1: Jag skulle vilja säga att HTA kan nog fungera utan för mig är det snarare en, en fråga om hur mycket man är villig att betala i vissa situationer. Alltså vilka komponenter kan vägas in i en sån här HTA-utvärdering och ett beslutsfattande eller rekommendation. Så det är mer en värderingsfråga av enskilda fallet än att just HTA, HTA som sådant inte passar. Sen kan det ju hända att man har fattat beslut att lyfta ut vissa... Tillstånd ur de ordinarie processerna. Andra lösningar. Det finns ju en del länder som har mer, mer av förhandlingslösningar eh, kring vissa typer av läkemedel. Så vi ser det. Vi, som, vi är ju väldigt lagstyrda. Vår verksamhet är ju vi har en egen lag som vi måste följa som är skriven just för det här syftet. Eh, och vi kan göra mindre justeringar i, i vårt beslutsfattande eh, i den om det, om det då finns eh, utrymme. I, i, lag, i de skrivningar som finns beskrivet i, i lagen och de förarbeten eller sättet att tänka som eh, man hade när man tog fram den här lagen. Är det så att det kommer bli större komponenter, till exempel om större patientgrupper eller större försäljningsvolymer och det blir en större påverkan på den sammanlagda eh, läkemedelsbudgeten i Sverige så kan inte vi som en enskild myndighet ta den typen av beslut utan då blir det ytterst en... Det är ju ändå, ändå alla medborgares pengar, så det blir en, en demokratisk och politisk fråga i vissa delar.
0: Mm. Om ni som myndighet förstår att ert sätt att arbeta inte fungerar så bra som det skulle kunna göra, skulle ni kunna ge förslag till regeringen att ändra på det arbetssättet eller tillvägagångssättet ni har just nu, eftersom det inte är ni som har bestämt det från början utan regeringen.
1: Just det är alltid regeringen som, som beslutar om hur myndigheter ska, ska styras inklusive oss. Mm. Eh, och det finns ju alltid en dialog mellan myndigheter och eh, departementen. Eh, just i det här fallet så har vi, vi hade en läkemedelsutredning som kom för ett antal år sedan och eh, i vårt premissvar där så pekar vi ändå ut att vi har en styrande- prisparagraf som vi ska ta hänsyn till i vår lagstiftning. Och det, den är också skriven ganska, ganska brett. Och vi tycker att det blir allt mer problematiskt att vi måste använda den på alla situationer som finns. Vi har ju allt från sällsynta tillstånd, cancerläkemedel, folksjukdomar och vi ska också applicera den på lite äldre läkemedel som till exempel har tappat patent där det finns kopior som kallas för biosimilarer. Så den här prisparagrafen att vi har en och samma som vi måste applicera i alla situationer. Det upplever vi som alltid problematiskt. Eh, och det har vi också talat om. Mm. Sen, exakt hur det behöver utvecklas. Eh, både både tillämpningen av den lagstift som finns. Eller om, om vilka kurseringar som, som kan behövas göras. Där ser vi att man kan behöva ha en djupare, djupare analys helt enkelt. För att veta vilken, vilka vägar man behöver göra. Sen är det ju också till det så, så har vi ju... Det finns ju ändå en del utveckling som pågår. Vi har ju fått ett eh, antal uppdrag från regeringen. Dels eh, så har vi ju fått uppdrag att titta på avancerade terapier. Alltså, eh, det är ju oftast inte sånt som man använder på apotek utan det är ju, det är ju en, eh, någonting där man ändrar något en ganska ingående genetisk struktur med hjälp av en behandling. Och det har särskilda utmaningar. Så där tittar vi ju också på vilka utvecklingsbehov som kan be behövas. Både, här, både på den medellånga sikten, både på kort och lång sikt, eh, kan man säga. Det kan handla dels allt ifrån hur vi gör våra bedömningar, vilka, vilka kriterier som bör vägas in och också hur man då kan ersätta industrin. Kanske just baserat på faktiskt patientnytta som man kan mäta när man börjar använda eh, nya behandlingar. Så det är en del. Vi gör också uppdrag när det gäller hälsodata och real -world data. Där vi också tittar vidare på, på, på vissa delar. För det är också en väldigt viktig komponent. Oavsett liksom hur, hur, vilka kriterier man ska väga in i, i prissättningen. En av nycklarna är, är just att vi kan få fram mer hälsodata på nationell nivå. Så det finns ju en del som pågår och vi redogör för en del i, i, inom ramen för de här eh, regeringsuppdragen. Sen exakt hur det är prioriteringar som behöver göras. Det kan vi inte svara på i dagsläget. Mm.
0: Mm. Som avslutande fråga. Hur kommer Sverige klara framtiden när forskningen går framåt och fler läkemedel inom sällsynta sjukdomar kommer komma? Kommer man få ändra arbetssätt för att kunna bemöta det här behovet? Är vi tillräckligt rustade för det här? Eller vad tror du krävs för att vi ska hänga med i utvecklingen?
1: Jag tror att en av nyckelkomponenterna en är just att vi kan få fram hälsodata så att det kan kopplas på ett bättre sätt till prisättning och ersättning till industrin. Sen är det nog också så att i och med att det ser så splittrat ut inom EU framförallt när det gäller inte bara EU utan alla länder i Europa kanske i vissa fall i hela världen. Och det är extra tydligt när man pratar om läkemedel på sällsynta tillstånd så är det nog också en diskussion och en större samsyn på europeisk nivå som det är en nyckel. Vet, det, kom, det finns förslag och det finns ett arbete att ta fram ett, ett gemensamt, gemensamt eh, EU-process eh, när det gäller HTA-utvärderingar för att eh, i alla fall säkerställa att man får mer samordnade processer i tid. Sen om det blir en avgörande, om det är en avgörande nyckel eller inte då står det lite att se. Min bild är ju att när det gäller sällsynta tillstånd och Oftast är det ganska är det enstaka produkter med, och enstaka företag egentligen som sticker ut med en ganska väldigt utmanande prisbild. Och där fattar länderna väldigt olika beslut. Så det är, en av nycklarna är nog en, en diskussion på EU-nivå hur vi ser på den här mm. olika typer av behandlingar. Så det är både, både europeisk nivå och nationell nivå. Samtalen behöver föras.
0: Ja, det är väldigt intressant. Kan EU påverka Sverige när det gäller beslutfattande om, om läkemedel?
1: Det som finns idag på EU-nivå svaret är nej, egentligen. Det är mm. de väsentliga som när det gäller bedömningar och vilka kriterier och hur mycket vilken prisnivå man ska acceptera. Däremot finns det ju en EU-reglering som styr tidslinjer och hur processerna ska se ut. Så de här 180 dagarna som jag pratade om tidigare det kommer från det är ett gemensamt direktiv, så kallas det, transparensdirektivet. Okej. Okay. Det, det talar om att en ansökan av den här karaktären ska ta 180 dagar max maximalt och en, till exempel en prisändringsansökan får ta maximalt 90 dagar. Så det finns, en, finns ett direktiv som mer pratar om hur processerna ser ut. Man får till exempel inte ha dubbla processer i ett land, man får inte ha en nationell process. Och sen göra om det. Utan tanken är det att man ska ha en tydliga processer eh, när det gäller ansökningar och, och bedömningar av nya, nya läkemedel. Men det finns ing, ingen EU, EU kan ha ingen, har inget direktiv som, som, som beskriver hur länderna ska göra sina prioriteringar och hur, eh, hur man ska se på läkemedelspriser som helhet.
0: Vad menade du med att man inte får två parallella? Utvärderingar samtidigt?
1: Nej, men det, man, om man har en nationell process så får man inte lägga till en, en prissättningsprocess. Till exempel i, i varje region om man pratar om Sverige. Så, som vi, så det talar det här direktivet om att man måste ha en process för bedömningar av, eller prissättning av, av nya läkemedel. Mm. Det är ju riktat också till det som man hämtar på apotek, alltså inte sjukhusläkemedel.
0: Så Tyskland och Sverige har till exempel i alla fall lika många dagar på sig att besluta om ett läkemedel
1: Ja, egentligen alla länder ska bli tillgängligt. Ja, så så mm. en här processen, när man ansöker hos oss, det är egentligen det som den huvudsakligen handlar om att det är där vi får en maximal gräns på 180 dagar. Så, så den, det direktiv som finns idag, det beskriver eh, enbart hur, hur en... Eh, minsta nivån på något sätt på hur processerna ser ut till i, i varje land.
0: Men då säger vi stort tack till dig Jonathan för att du har varit med och svarat på alla de här svåra mm. frågorna och många frågorna. Tack så jättemycket. Ja, tack själv. Och jag som också har pratat och intervjuat heter Moa. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Hej då! Oh